0: Olá então, cá estamos de volta mais uma vez. Eu gostava de dizer que é, sei lá, terceira, quarta temporada, não faço ideia. E que isto iria ter algum alguma sequência, algum contexto. Não, contexto não. Alguma sequência. Desculpem. Mas a vida ensinou-me a não fazer promessas pelas quais eu sei que há uma grande probabilidade de não cumprir. Por isso, é um podcast. Vamos ver se... Talvez haja continuidade. Às vezes parece que não acontece nada e de repente acontece tudo. Se bem que é grande acontecimento da última semana. É obviamente o Open que começou e está aí com o 21.1. Neste momento toda a gente já sabe qual é o WOD. É o WOD Shoulders Killer. Uh, ou Shoulder Killer. Ou whatever. Um, o, não sei se é, é, é difícil ou não. Eu já o fiz. e é um, bocadinho tramado, é um bocadinho tramado, é mais difícil do que, do que estamos à espera. Foi uma prestação bem miserável, posso dizer, mas agora vem o rol de desculpas. Estamos em casa já há algum tempo, o meu treino consiste basicamente em correr, em fazer intervalos na Bike erg, onde não puxo muito e aquilo que eu gosto de achar ou pensar que é hipertrofia, mas, ou seja, não estava preparado para levar que marreta, mas há uma coisa que me acontece sempre, sempre, sempre nos wads do Open, penso um bocadinho, talvez um bocadinho demais, como é que vou fazer o wad, como é que vou abordar o meu pace, e sou sempre demasiado conservador, ou seja, fiz o ontem de sábado, hoje é domingo e estou aqui fresco e fofo, que nem mal faço, do Lidl. Uh, Lidl, por falar nisso, não consigo encontrar o raio dos pepins proteicos. Raios. Enfim, dizia eu, estava, estou fresco e fofo, que nem mal faço, do Lidl, again. Uh, e cheguei aos double-unders, dos, aos 150 double-unders não os completei e acho acho que fiquei com a sensação de que se quisesse talvez conseguiria chegar ao set dos 21 21 wall wall walks ou wall climbs, não sei estamos sempre habituados a dizer wall climbs e agora dizemos wall walks enfim, wall walks por acaso repararam que o Dave Castro a anunciar o WOD falava assim um bocadinho como eu nos wall walks one Wall Walk, 10 double-unders. Free Wall Walks. Enfim, whatever. Mas, temos visto então o pessoal para ir a fazer, a queixar-se dos ombros. A Carrie Pierce acabou. Neste momento, já sabemos que Sarah Sigmund's daughter também acabou com 12 minutos e pouco. É verdade. Sarah Sigmund's daughter foi a primeira atleta de topo fora as uh, do Open Announcement, uh, a terminar e a colocar o score com 12 minutos. Não é? 12 minutos certos, mas pronto. 12 minutos. Pá, é fantástico, não é? 12 minutos. Temos uh, bem, mas temos por aí vários uh, pessoas a terminar. Há um português já que terminou um, um, um senhor mais velho. Mais velho. É mais velho e eu agora não sei o nome dele. Que terminou o outro também. Uh, pá escudos para o senhor. É verdade, temos aí o Master a acabar. E falta depois ver os tops de Portugal. um gol do chá. Bem, mas relativamente ao Open Announcement, então temos aí o o, o Open, que sabemos que este ano o Open per si são apenas 3 watts. Depois temos os quarterfinals, que são mais dois watts, mais ou menos. Não sei muito bem, mas... O Open, três semanas. Tivemos o Open Announcement. Epá, e tivemos um bocadinho aquilo com... Vamos ser sinceros. Um bocadinho cheira na uh, É verdade que todos nós estávamos desejosos de que os Open Announcements voltassem. E voltassem com pompa e circunstância. Uh, e, e poderiam ter aproveito Isto parece que estou a expir para o ar. Ou seja, tivemos... Nos últimos opens não, não tivemos uh, open announcement, como deve ser. Pá, como deve ser. Foram feitos pelos afiliados, fizeram o melhor que puderam, obviamente. Uh, e parece que estou a que para o ar porque não, tinha, não tivemos isto. Então é, é aquela coisa típica de português. Uh, é, isto não presta. Bem, mas não, 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 é, não, não é bem assim. A verdade é que o CrossFit passou permelhentas mudanças, despediram toda a mídia team, agora não a recortar e tudo. Até tiveram um, pá, um tipo lá que veio mesmo da televisão, ou o que é que foi, não, não sei, whatever. Mas a verdade é que aquilo teve um bocadinho de cheira na futilina. Lá teve o Dave Castro, na sua postura habitual, tivemos duas atletas de, de top, mas que já cá andavam. Ambas, um, uma, um, a Carrie Pierce tem seis presenças nos games, um, a Cristian tem quatro presenças nos games. Pá, que não foram buscar uma, uma Ellie Adams, um Justin Modelo, que são os queridinhos dos gajos por agora? Pá, e, e não vai. E, e, ok, a Cristian é atleta Noble, mas o Justin Medeiros também é atleta Noble. Um, ok, uh, Ellie Adams é Reebok e agora os gajos estão um bocadinho mal. Mal, mal vistos com, 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 a, com o Reebok ou andam ali um bocadinho às torres. Tá, mas, mas houve aqui um bocadinho de cheiro na salina, reparem. O Tommy Marquez estava de volta, o Sean estava de volta. Nada contra os senhores. Tipo, apesar de eu achar que eles, no Talking Elite Fitness, são pá, mais politicamente corretos que aquilo é um bocado impossível. Aquilo cheiro, às vezes, arranjam-se sempre forma de dizer o lado bom. Epá, é assim, dizer o lado bom das coisas, ver sempre o lado positivo é fixe. Mas, quando uh, é o lado não para ser o mais politicamente correto, pá, não. Aí já é bom sacudir as águas. Então, tivemos esta gente toda de volta. Claro que uh, o facto de não haver público teve alguma questão. Não sei se uh, o facto de, de ser com a Nobu e o U, a Nobu e são agora os grandes apoiantes. A grandes apoiantes, não. Ah, como é que é de pôr isto? As grandes marcas, ou as marcas por trás do, do CrossFit neste momento, a, a Nobolo já vinha há algum tempo atrás dos grandes atletas, é um, de, tem, tem, tem atletas, se bem que do lado ma, masculino, quem é que eles têm de grande? Hum, é o que faz falar em devaneio. e e basear-me apenas na memória. Não me recordo quem é mais um bocadinho já não me recordo quem é os grandes treino de Justin Madeiros enfim e estão a a ter uma uma, uma abordagem um bocadinho mais mais minimalista em termos de estética também, isso Cada, cada coisa a, a, a seu tempo. Mas pronto. Então tivemos o Open Announcement. Uh, para a semana temos o, o 21.2. Vamos ver o que nos espera. Apostas. Deixem nos comentários. Deixem qualquer aquele lado. Não sei. Como é que isto se processa. E foi assim. Uh, como estava a dizer há pouco. A minha percepção não foi grande espingarda. Mas pá, posso dizer que fiquei contente. Estou estou expectante para ver... Uh, do Terzinho, a do Luzes e a do Voso, são os meus top 3 para este ano. Porque são os que eu tenho visto mais em termos de social media a publicar algumas coisas e são os meus escolhidos para o top 3 deste ano. Senhoras Lamento, não consigo lembrar-me assim de muitas que estejam a competir em termos individuais para além, óbvio, da Sara Pinto. Um, a Karina não sei, acho que não está a fazer este ano por isso não sei enfim uma das outras grandes novidades do, da semana foi obviamente Matt Fraser no podcast do Joe Rogan talvez aquele que é o podcast do, do, dos podcasts um, toda a gente conhece praticamente toda a gente conhece toda a gente não viva debaixo de uma de uma pedra e, se, e gosto de podcasts e tenha conhecimento que este mundo existe, conhece o podcast do Joe Rogan. Pode não seguir, às vezes há uns convidados ou um outro. Uh, e a cena fixe do podcast, para começar, é que Joe Rogan não faz as, as, as perguntas habituais. Uh, ou seja, nesta altura do campeonato, todos já ouvimos falar que como é que Matt Fraser, tipo desbarrou de frente com o crossfit. Já sabemos que ele se lesionou, já sabemos que ele desistiu do weightlifting, já sabemos que ele depois foi fazer para weightlifting, para ter algum condicionamento num boxe crossfit, e que depois foi desafiado a fazer um oddzinho ao outro, e depois lá fazia um oddzinho ao outro, e que depois um dia foi uma competição, e que por ter uma grande experiência em weightlifting, e o Crossfit era muito, ou ainda é, muito inspirado, baseado em movimentos olímpicos, e onde faz a diferença se tens força... Ou não? E Cecil que lesbem os movimentos olímpicos. E acabou por ganhar. E ganhou 500 dólares. E achou que aquilo era fixe. temos fartinhos de saber esta história. Mas a verdade é que ele fez... Essa entrevista. E o mundo fez... Uou! Ele não nos está a defender. E porquê que ele tem que nos defender? Ele defender-nos, ou seja, defender a metodologia... Não tem. O o Matt Fraser entrou para o desporto. Ele não se apaixonou pela metodologia como muitos dos crossfitters. Ele apaixonou-se pelo crossfit, pela questão do do desporto. Ou seja, ele não se apaixonou pela questão de todo o lifestyle, de comer bem, treinar. Não. Ele. É o desporto. Foi o desporto que o agarrou. Então, para isso, ele fez tudo aquilo que era possível para ganhar neste momento. Uh, porque ele não sabia que, como é que se é afiliado ou não. Pô, será que toda a gente que faz CrossFit sabe como é que é se, se é afiliado? A questão é que o CrossFit é um bocadinho como o, o wrestling americano. O tipo bom, de repente, passa a mal e o mal passa a bom. Matt Fraser é o. Sei lá, o Undertaker. Que o Undertaker chegou a ser mau. E depois passou a ser bom. E depois voltou a ser mau outra vez. E neste momento é Sharif ou é deputado em algum estado lá nos Estados Unidos. É verdade. E Matt Fraser agora, pelos vistos, é o vilão do, do CrossFit. Porque. Bem, ganhou 5 vezes aquela porra e agora diz que parece que estar a cuspir no prato onde comeu. Não. O gajo diz que foi lá que fez um dos seus melhores amigos. Foi lá que conheceu a mulher. Mas é. O próximo adora ter violão eu, 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 Castro, eu E o Castro apanha o seu aqui. Aí é pá, outro. E acho que vão odiar que não eu. É verdade que. Uh, e depois. Uh, eu acho que o, que o Castro é, não é mexicano, é português. Sabem? O português é aquele, é aquele tipo de pessoa que uh, só eu é que posso dizer mal dos meus. Os outros, pff, não. Eu posso dizer mal do que no Ronaldo, por exemplo. Mas se um espanhol diz mal do que sendo Ronaldo, cá, puta madre, não pode fazer isso. Então, o Castro, tipo, de vez em quando, manda umas bujadas. Viu agora o, o, o Fraser a dizer umas bujadas e não, não. Mal dele. que é isso? Não pode. Hum, e, pá, ali uma má comunicação. O Castro diz que o Fraser... E disse, é verdade, que o Fraser disse... Que o Castro escreveu um artigo. Eu não acho que o Castro. Aquilo que o Fraser tenha dito. Ipsis Verdes. O Castro escreveu um artigo. Disse que há um artigo. Em que o, o, o Castro dizia que ele estava. A, a perder fogo. E a verdade é que era um. Era possível que ele estivesse a perder fogo. Afinal. Isto vem na, na sequência. Dos games do ano passado. Em que. No ano passado, 2019, em que o Noah, por um triz, não deu ali uma bebezinha. Não não deu uma bebezinha, ao contrário. O Fraser deu uma bebezinho e o que Noah foi, durante uns tempos, primeiro lugar. Tinha primeiro lugar. Bem, é um bocado aqueles... Desangam-se as, Desangam-se as comades, descobrem-se as verdades. A verdade é que... A verdade, a verdade, enfim, whatever. A verdade é que o Fraser, no espaço de dois meses... Parece que que se pegou de certa forma indiretamente com dois das figuras mais. de de, de topo vá do do CrossFit, o Froning e agora o Castro. Vamos esperar para ver, vamos esperar para ver. O Froning diz ali algumas coisas engraçadas, o o Fraser, por isso vamos esperar para ver. Enfim. Estas são as novidades da semana e uma que acabou de ser lançada hoje. Sarah Sigmund's motor está off. Lançou, rasgou o... Epá, como é que ele se chama agora? Pá, lixou com F grande o joelho. Uh, o menisco? Será o um menisco? Não sei. Uh, está off, está fora do, 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 dos games. Porque está fora do Open, não vai fazer. e uh e o que é que isto quer dizer eu acho que a carreira da Sara acabou neste momento ela vai voltar eventualmente uh, para o ano o ano em que volta a de que é uma coisa engraçada é uh, para o ano uh, só com este ano de antecipação a um ano a um ano ou seja estamos em estamos em março de 2021 uh, a um ano de março de 2022 já temos aqui algumas coisas antecipações que é vamos ter um campeão dos CrossFit Games masculino novo e que vai defender, em março de 2022, o seu título, ou não, mas possivelmente vai defender, se não acontecerá alguma coisa, e o regresso da Sara e do Ricky Gerardo. 2022, a um ano, parece porreiro. Já viram? Isto é uma transição já estamos a pensar em 2022. 2022 vai ser fixe, em termos de crossfit. Quem é que vai defender o título? O regresso da Sara Sigmund o e o regresso de Ricky Gerardo. Rica Gervais, Rica Garrard. Mas pronto, uh, eu acho que a Sara tipo, termina aqui a carreira, acho que dificilmente vai voltar. Ela, porque isto é, é juntar aquele, aquela, dificu- aquela montanha que ela tinha que uh, escavar. Aquela montanha, desculpa. me a faltar a palavra raios. Aquela montanha que ela tinha que climbing, um, para, que é a questão psicológica. Que é a questão, às vezes, mais tramada de, 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 de se ter em competição. Eu vi a Sara, em 2015, a competir em vários sítios. Eu via nos regionais. Pá, espetacular. Era o ano dela. E é o ano em que ela perde, depois nos games, o ano a perde novamente. Tal como a tia perde novamente. Aliás, nesses dois anos, 15 e 16... A Catherine ganha, mas eu estou perfeitamente... Há que tirar dar mérito obviamente, à Catherine, porque ela esteve lá, naqueles lugares, a dar a luta até ao último. A, mas é a Catherine, é a tia e a Sarah que perdem nesses anos. Há ali qual coisa que lhes faz com que elas não deem tudo ou que lhes vão abaixo naqueles momentos e a Catherine consegue superá-las por isso. Ou seja, o seu mindset de força supera a, a desistência interna que as outras duas têm e toda a maguinha volta isto tudo começou com a Sara a dar a, 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 a falar que a Sara está fora da, da competição mas isto então é verdade a Sara está fora e, uh, e dificilmente eu acho que porque não só vai ter que recuperar fisicamente como vai ter que continuar a trabalhar neste efeito psicológico que até pode ser é verdade pode ser, ela pode arranjar isto para ser se psicologicamente este ano. Mas eu acho que não, acho que não vai lá. Ela é muito similar, a meu ver, ao Noah Olsen. E o engraçado é que estão os dois a treinar com o mesmo treinador. E é verdade, com este treinador, Noah Olsen teve, teve a melhor prestação de sempre até agora. Em 2019. Mas em 2020 já se viu um bocadinho aquele oh, Noah Olsen uh, trapalhão, parece que anda ali um bocadinho meio a. Está nos top 5 do mundo, é verdade. Mas está ali um bocadinho. Aliás, está nos top 5, mas uh, tirando 2 ao 5, aquilo, o quanto ganhou, ganhou do 2 ao 5. Ou seja, ficou em segundo. Mas aquilo é uma amalga. Nenhum deles era. Nenhum deles se dividenciou por, por completa irressão ao segundo. Era... Um acabava em, prima... em segundo, outro depois acabava em quarto. Whatever. A cena que dizem do No é que. Em competição, naquela competição, principalmente em 2020 este no último ano não havia público, ele não se conseguia alimentar de energia do público então, mas isso é, quer dizer, então estás condicionado à tua, à tua prestação ao surrounding da mesma da competição e da prestação não me convence quando eu achar que ele psicologicamente não é, é, não é assim tão bom é um excelente atleta, mas não é assim tão bom é verdade que no ano anterior, talvez por essa mesma uh, envolvente, conseguiu catapultar-se lá para cima. Talvez isso possa acontecer nos próximos tempos. Afinal, uh, se tudo correr bem, vamos ter público. E não vamos ter o Fraser. Mas pronto, pessoal, é isto. Olha, se foi o, o podcast do 21.1, ou pelo menos o início do Open, vamos com 20 minutos, em que eu falei de de, de de tudo, Não segui uma lógica e vemos, ouvimos na próxima semana, espero eu, no rescaldo do 21.2 e algumas notícias ou outras que possam acontecer. Pelo menos espero fazer alguns postos esta semana a gozar com alguma coisa. E sobre o Leaderboard. Até lá, pessoal. Tchau.